0: Voima. Ymmärrä maailmaa.
1: Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
2: Tervetuloa Jälkipeleihin, Jalkapallo-podcastiin ja Puheen sarjaan Minä olen Kaisu Tervonen. Ja studiossa tänään on peli- ja podcast-toverini Johanna Kultajalka-Ruohonen. Oi! Terve! Sekä toinenkin harrastajalkapalloilija, toimittaja ja futismutsi Veera luoma jolle valitettavasti oma joukkue ei ole antanut tuollaista.
0: <tos> en tiedä miksi.
1: <tos> <tos> Täytyy myötä, että oli nyt kyllä Kaisulta henkilökohtainen kunniaosoitus, ettei myöskään ole saanut tätä joukkueelta.
2: Mä yritän, että ehkä tämä on itseään toteuttava profeetia, koska tänään on matsi. Mm-hmm. Toivotaan näin. Otetaan taas lämmittelykysymyksillä. Johanna, kerro sä ekaksi, että mitä urheilua saharrastit lapsena vai harrastitko urheilua?
1: Um, no harrastin erilaisia urheilulajeja. Uh, enimmäkseen tämmöisiä niin yksilölajeja, mutta mut en mitenkään niin kuin hirveän vakavasti. Et teatteri oli mun juttu. Sitä okay. Se ei ole ei. Johanna urheilua. <laughs> niin mä jatkoin siitä okay. <laughs> niin aiheesta eteenpäin. Teatteri oli mun juttu, urheilu ei. Et okay. Sitten niin tämmönen äh, vakavahenkinen, äh, kevytmielinen urheilu on tullut sitten vasta aikuisena. Okei. Okay.
2: Entä Veera, sä oot siis sekä futismutsi että harrastajalkapalloilija, ja sulla on muutenkin ilmeisesti aika moninainen suhde jalkapalloon. Kerro siitä. No, no
0: joo, siis en mä tiedä, mikä mun suun jalkapallo oikein, oikein varsinaisesti on, että mä oon aina ollut kiinnostunut ja se on ollut musta kivaa, mutta en mä oikeastaan niinku tiennyt edes, että aikuisen voi aloittaa jalkapallon pelaamisen. Et en mä tiennyt, että se on mahdollista Heet. ennen kuin joku pyys mua mukaan aikanaan ja, ja sit varmaan sit siitä lähtien, kun on sit itse pelannut. Futista, niin se suhde luonnollisesti on sitten niinku syventynyt tosi paljon. Et oon mä nyt aina katsonut niinku kisoja ja aina seurannut toki niinku EM, EM ja, ja, ja mm kisoja ja ehkä vähän hjk mut kyllähän se suhde niinku sen oman pelaamisen myötä muuttunut sit
2: ihan kokonaan. Aivan semmoista romanssista vakavaksi suhteeksi.
1: Mm-hmm. <laughs> Mutta musta myöskin välillä tuntuu, että ei niinku omalla Pelaamisella ja tavallaan niinku pelien katsomisella välttämättä hirveästi mitään yhteyttä. No, että tavallaan... <laughs> niin et se mitä niinku me tehdään siellä kentällä, niin se on niinku yksi juttu ja sitten se pelien seuraaminen on niinku ihan, ihan toinen harrastus. No joo, se on ihan totta. Mutta
0: kyllä musta tuntuu, että mä katson kuitenkin niitä pelejä tosi eri kuin ennen. Että kyllä mä nykyään vähän ihmettelen, että mit- mitä mä niinku katoin aikaisemmin. Että et, et, enhän mä ymmärtänyt ollenkaan niitä samoja asioita kuitenkaan, ehkä mitä mä nyt vaikka viimeisen viiden vuoden sisällä on oppinut ymmärtää paremmin.
1: Ja
2: kyllä mä tunnistan et mä tunnistan ne kuitenkin samaksi lajiksi. Kyllä. Tänään puhutaan Junnu mikä on tietenkin aika iso juttu sekin jalkapallomaailmassa. Vuonna 2019 alaikäisiä jalkapalloharrastajia oli Suomessa lähes 105 000. Mä valitsin tämän 2019-luvun siksi, koska pandemian vuosina ne harrastajamäärät on vähän laskenut, niin tarkoitushakuisesti. Mutta tämä lukumäärä tarkoittaa, että myös aika moni vanhempi siellä futiskentän laidalla viihtyy, minkä takia Suomen palloliitto on koonnut aloittelevan futisjunun vanhemmalle tällaisen futistartti-nimisen tietopaketin. Siinä todetaan myös, että jätä pelien ohjaaminen valmentajalle ja tuomitseminen tuomareille. Te olette varmaan käynyt katsoa jonkun verran Junfutista, että tuntuuko, että tämä sääntö toteutuu siellä pelien laidalla?
1: No, valitettavasti kyllä niin kuin aika harvoin. Et täytyy sanoa, että se on kyllä niin ihan kauheeta kuunneltavaa se vanhempien huutelu. Et se on jotenkin niin kuin hyvin vaikeaa ihmisten niin kuin pitäytyä neuvomasta niitä lapsia, että mihin hmm. niiden kannattaisi mennä ja mitä niiden kannattaisi tehdä ja koska niiden kannattaisi syöttää ja koska niiden kannattaisi kuljettaa. Ja... No joo, ylipäänsä että pitääkö edes niin kuin junnufutiksessa välttämättä niin kuin kannustaa niitä maaleja vaan niin kuin jotain ihan muuta, niin se on sitten taas yri keskustelussa. Aivan. Mulla on aika hyvin, niin kun, mä,
0: ne joukkueet missä mun lapsi on pelannut, niin mä sitten olisin jotenkin välttynyt siltä tosi en mä kyllä ole niin mitenkään ihan jokaista peliä aina ollut selkattomassa. mutta että tota, et aiemmin, se on kyllä ollut niin tosi selvää, että saa vaan kannustaa tai saa sanoa vaan hyvä ja siitä on pidetty yeah. musta aika hyvin kiinni. Meillä on aika hauska jengi silloin, kun mun esikoinen pelasi ekaa e- kertaa jalkapalloa, se lopetti jossain vaiheessa, aloitte taas, niin, niin sitten kun se lopetti, niin mulla tuli vähän niin ikävä niitä muita vanhempia, että niihin oli ehtynyt tutustua, meillä oli semmoinen parhaiten brändätty vanhempien mokkapalakahvilla koskaan. Se oli just joku graafikko ja joku brand manager-tyyppiset vanhemmat, jotka Mä oltiin perustettu sellainen kahvilahiekkahousu, ja sillä oli kaikki omat logot ja systeemit, se oli aika hauskaa. Tietty ongelma oli se, että ehkä just jotkut vanhempitaustaiset, vaikka apuvalmentajat ja muut, ne ei aina ihan ymmärtänyt, mitä lapset, Mm. Osaa, mitä lapset tajuu, että jos siellä huudetaan, että nouse, 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 niin ne seitsemänvuotiaisiin ei välttämättä vielä tajua, että mihin pitää nousta. Että Aivan, saattaa kyllä. olla ihan super asioita, mitä ne lapset ei kerta kaikkiaan tajuu. Ja kaikille vanhemmille ehkä ihan siihen ollut ymmärrystä. Joo. Se, se, siihen mä kyllä
1: törmäsin. Minulla oli kyllä niin kuin suuri työ itse opetella olemaan huutamatta. Ja, ja mun esikoinen silloin, kun hän pelasi, niin siis mä en saanut edes kannustaa. Että mm. siis mun piti olla niin täydellisen hiljaa siellä laidalla, mihin mä en koskaan pystynyt. <köhö> Mutta tota... Mut, siis tämä neuvo tuli
2: tai ohje tuli nimenomaan häneltä, ei valmentajalta.
1: <köhö> <hah> mä, en, mä en sano erikseen tuota, hiljaisuuskorttiin vaan valmentajalta, että lapsi kiesi mua huutamasta. Mutta tota... Semmoisen mä kyllä niin kuin pidätin itselläni niin kannustushuutona. Niin itseni kanssa pääsin kompromissiin, että mä sain sanoa, mennään, mennään. Sitten kun oli niin kuin hyökkäystilanne käynnissä, niin mä sain sanoa, että mennään. Että se oli niin kuin kannustamista ilman, että se oli liian neuvovaa.
2: Hyvä. Mä, mä oon käynyt katsomassa sellaisen Junnu-joukkueen matsia, jossa oli ihan sääntönä, että ei saa muuta sanoa kuin, niin kuin hyvä, hyvä, jotain kannustavaa, Joo. mikä tarkoitti, että me siellä viitti kauheasti siellä kentän laidalla, kun yritettiin näyttää, että älä anna sivurajaa sinne omaan päähän ylös, ylös. Sillä monimutkaiset käsimerkit
0: käytössä. Kyllä. Mä jotenkin ymmärrän sen tosi hyvin, että sitten mä jotenkin itse aina välillä kun mä kuuntelen niitä jotain hyviä lastenvalmentajia, niin ne on niin yksinkertaisesti, että... Mä toivoisin, että meitäkin valmennettaisiin yhtä simppelisti, että mä oon just kanssa se tyyppi, joka menee siellä kentällä aivan sekaisin, että jos joku huutaa neuvoja kentän
2: kentällä niin Joo. mä
0: tajuun sen tosi hyvin, että ei.
2: Aivan. Tänään puhumme entisestä junnupelajasta ja mä luen tässä kohtaa lainauksen tämän henkilön elämäkerrasta. Tämä kohta kertoo HJK:n vanhimman kaupunginosajoukkueen HJK Malmin perustamiskokouksesta. Saatte tämän pätkän jälkeen arvata, että kenestä tässä on? Kenestä entisestä junnupelaajasta tässä on kyse? Lainaus alkaa. Perustamiskokoukseen vuonna 1972 kutsuttiin kaikki kiinnostuneet, niin lapset kuin vanhemmatkin. Lapset olivat tietenkin tulossa pelaamaan, mutta vanhempia tarvittiin joukkueen tausta tehtäviin. Kuka haluaisi ryhtyä joukkueen valmentajaksi? HJK:n edustaja kysyi. Yhden nuoren pelaajan äiti ilmoittautui vapaaehtoiseksi, mutta toivoi, että joku tai jotkut isätkin lähtisivät valmennushommiin. kokoontuneet vanhemmat löysivät yhtäkkiä lattialta kaikenlaista mielenkiintoista katseltavaa. Kukaan ei sanonut mitään ja kokous näytti päättyvän. Markku ei ollut uskoa sitä todeksi. Hän oli niin lähellä päästä pelaamaan oikeaan joukkueeseen ja nyt unelma oli ilmiselvästi kaatumassa vain, koska kukaan ei halunnut ryhtyä valmentajaksi. Kynel valui hänen poskiaan pitkin. Markun isä Reijo huomasi sen ja samalla kun Kyynel valui poskia alaspäin, Reijo kääntyi takaisin. Minä voin ruota valmentajaksi. Kuka on tämä Markku? Mysteerimarkku?
1: No. no se on varmaan riveesinen.
2: Eiköhän hän
0: Kanervan Markku.
1: Se, se laskee vuosia oikein.
0: Aivan oikein laskettu. Hyvä
1: matematiikka. Sanotaan, että hän on myöskin kaikki Markku-nimiset jalkapalloilijat, joita tiedän. Joten se oli silleen helppo.
0: Ihanaa, jos rivi vaatimus on nyt tällä tasolla ehkä selviän tästä jaksosta.
2: Yes, ensimmäinen haas. Piste, piste. No tämä pätkä oli siis elämäkertakirjasta Kanerva, näin valmennan voittajia. Ja tähän tapahtuma-aikaan Kanerva oli kahdeksanvuotias ja se oli pihan muiden lasten kanssa pelannut pihapelejä ja rakastunut lajiin. Ja hänen isänsä tosiaan ryhtyi valmentajaksi ja sai mukaansa muutaman muunkin toverin, mikä oli hyvä, koska HJK malmi ilmoittautui yli 200 pelaajaa, Aha. mikä on aika järjistyttävää, mutta... Tämä on varmasti ollut aika tyypillinen ratkaisu, ja ilmeisesti ainakin pienemmissä seuroissa on edelleen, että oma vanhempi on se eka valmentaja. Lähtisittekö te, Veera Johanna, valmentamaan Junnu Joukkuetta?
0: Apuvalmentajaksi siis aivan heti lähtisin. Siis se olisi ihan supermahtavaa. Siis apuvalmentajahan kuitenkin, että jos siellä olisi se valmentaja, mä saisin olla apuvalmentaja, niin todellakin. Mutta mun, mun isompi lapsi on sitten just sen, mä luulen, että ne ne on vähän jo osaavampia sitten ne apuvalmentajatkin niin kuin siinä tasolla, mutta mä en tiedä, että onko se ihan kosheret, jos mä yritän tuupata toista tähän harrastukseen, vain sen takia, että mä voisin olla sieltä, että kuinka iloisia tästä oltaisiin. Se on mun sen niin kuin haave,
1: se olisi mm. ihan Niin. No sitten saisin kerrankin huutaa siellä kentän laidalla kaiken sen, mitä mä haluan. Se on totta. Kukaan ei voisi kieltää. Niin, mm. joo. Tata, mm, paitsi ehkä tuomari. <tose> mitä sä huutelisit <hưỡ Billie> <tose> toi, toi kuulosti <tose> nyt jotenkin huonolta. <tose> um, en mä kyllä varmaan oikeasti haluaisi valmentaa. Uh, ensinnäkin musta tuntuu, niin kuin, että omien lasten opettaminen muutenkin on niin kuin tosi haastavaa. Mä olen joskus yrittänyt niin kotikouluttaa tai niin kotiopettaa jotain vierasta kieltä omalle lapselle. Niin siis siinä on niin kuin, se on vain ihan kauheata. En, en jotenkin niin koe tällaista pedagogista lahjakkuutta ja sitten vielä ehkä just niin osana sit isompaa ryhmää, niin, niin osaisiko sitä olla. Ja sit ehkä niin ihan vaan tällaiset niin praktiset aikataulun rajoitteet, kuitenkin sitten mieluummin käytä sen oman vapaa-aikani itseni kanssa pelaamiseen, kuin sitten lähtisin vetämään lasten joukko, vastaan ei. Okei.
2: Okay. Mutta Veera, me voitaisiin perustaa joku sellainen joukko ei tarvitsisi olla niinku kenenkään omia lapsia. Mä voisin kanssa rähteä vap- apuvalmentajaksi. Joo, haalitaan vain josta. Jo. kadulta.
0: <laughs> <Ei>. <laughs> Kyllä, se olisi tosi ihanaa. se valmentaminen muutenkin, on niin kiehtova asia mm. kaiken puolin. Kai sehän ta- niille tarjotaan ainakin noissa isommissa seuroissa. Palloliitto tarjoaa
1: jotain koulutuksia ja niin mm. edelleen. Niin mä maisin siellä heti eturivissä tosi innokkaan. Mm. Kyllä se, se on. on. No sanotaan näin, että jos taisi käy tällainen niin kun ikäihmisen polvi- tai nilkka-onnettomuus, että se pelaaminen voi loppua yllättäen, niin, niin sitten mm-hmm. kyllä. Sehän on Mä tuun sit sinne teidän joukkueeseen. <laughs> lohkaannut tuoni. Mutta ihan Markukin teki, että se jatkopelaaja uralta
2: valmentajaksi. ihan että mä markuttelen häntä tässä. Mutta joo, tota, tässä samaisessa elämäkerrossaan Kanerva sanoa myös, että kun tyttäreni kävi pianotunneilla, niin hänen opettajansa oli pätevä. Ei sinne oltu palkattu puolituttua, joka oli joskus vähän soittanut. Eli no teillä on sentään vähän kokemusta pelaamisesta, mutta täällä Markun isällä Reijalla ei tosiaan ollut mitään varsinaista peli- tai valmennuskokemusta. Että se lähti hommaan aika kylmiltään. Ja hän oli siis varsinaiselta ammatiltaan Etolan myyjä. Ja nyt tämmöinen tosi olennainen kysymys. Arvaatteko tästä vihjeestä, että minkä olennaisen varusteen Reija sai työpaikkansa kautta pojalleen hommattua? Onko se tuttu? Joo.
0: <tä-> Ei. Mä en tiedä olas muuta kuin niitä... Ämpäreitä. Miten se liittyy? Vahakangasliina. Se
2: Muovit, muoleja. No, pallo. No, no. <lives> 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 joo, kaikki tosi tosi hyviä arvauksia tosi lähelle. Mä haluaisin antaa pisteitä näistä. Mutta siis futiskengät. Oho. Ja etäolä tunnettiin varsinkin silloin niin kumituotteistaan, eli Jaa, nämä kengät joo. oli kumiset kengät. <gül> kumiset pelikengät. Ilmeisesti kangasta, okay. mutta
1: siis osittain, mutta päällä kumia. Mutta siis, nyt on vaikka, siis et, oliko ne niinku oikeasti kuitenkin kumiset futiskengät vai joo. siis oliko ne jotkut niinku kumpparit jalassa? Ei <gül> <gül> Sori, tarkennan. Jalkapallokengät, valmistettiin. Joo, ilmeisesti. Jännä. Wow. Joo. Kyllä. Sinänsä tämmöisiin niin sateisiin Suomen olosuhteisiin niin kuulostaa Aa, ihan kätevältä. Tota,
2: ja mä mietin, että onko tämä varusteasia myös vähän ehkä näissä elämäkerroissa vähän tapa korostaa sellaista ennen, joka aamu hiirrettiin 15 kilsaa kouluun ja niin kuin mm. vaatimattomat lähtökohdat. Ja mä kaivelin Slaattanin elämäkerrasta kohdan, jossa hän kuvailee omia junnoaikojen nappiksiaan näin. Muilla oli alustaasti parhaat kengurunahasta tehdyt adidaksen tai puuman nappikset. Mm-hmm. Minä ostin ensimmäiset kenkäni halpahallista hintaan 59-90. Sellaiset nappikset, jotka olivat korissa siinä tomaattien ja muiden vihannesten vieressä. Kun
0: mun vanhempi lapsi oli, sitä, oli ensimmäisellä tämmöisellä niin HJK-kesäleirillä, mitä on. Sillä alkoi oli niin kuin että se oli hjk leirillä, missä monet lapset on niin päiväleirillä, missä ja oli ihan mahtavasti järjestetty ja, ja se oli silloin vasta joku neljänvuotias, niin siellä oli niin kuin tytöt ja pojat samassa, miten se nykyäänkin tietty jatkuu vähän pidemmälle kuin ennen. Mutta tota, sitten mun, mun puoliso vaan niin kuin hermostui siitä, että, että tota, siis kaikilla pojilla, niillä ihan pienillä, ne oli niin kuin täydellisesti varustettuja. Että ne oli siellä, niillä oli... Täydellinen, ne oli juuri ne täydelliset mini, no nyt jos slatanille ei kerran ollut heti niin varustajat, täydellisiä sellainen täydellisiä ei se siellä niin kuin rivissä. Ja sitten siellä oli tytöt, joille ei ollut nappiksia ja niillä oli ne Hello kitty ja Aivan. niin edelleen. Et niistä ei sitten, että jotenkin vanhemmat ei ollut sitä ajatellut, että kannattaa viedä tähän panostaa. Aivan. Se oli jotenkin jännittävässä se ero
2: jo siinä vaiheessa. Kyllä. Pak, äh, tuli mieleen muisto siskon lapsi. Tyttö meni ensimmäisiin jalkapallatreeneihinsa ja vaati, että saa laittaa sellaisen tutun päälle. Ja se oli musta ihanaa. Sillä oli pienet nappekset vanhemmilta sisaruksilta jääneet ja sitten se tutu. Se oli musta upea yhdistelmä. Voisi harkita tällaista. Joo, no, siinä voisi kyllä pelata. <laughs> tota, niin Tämän kenka-asian kautta mietin sitäkin, että onko futis itse asiassa ollenkaan. Halpa usein juhlitaan vähän semmoisena demokraattisena. Kaikki voi harrastaa, ei tarvi paljon, mutta onko näin? Sehän on kaiken maailman vakuutukset ja kenttämaksut ja lisenssit, mitä ikinä. Mm.
1: No siis ei se kyllä tuollaisena niin tavallaan ohjattuna harrastuksena Suomessa, niin eihän se sen edullisempi juur ole kuin mikään muukalaisten harrastus. Mm. Varmaan tietysti niin ajatus siitä, että se on. Se on halpaa, että että se ikään kuin voisit pelata sitä ilman mm. sitä joukkueorganisaatiota siinä ympärillä, mutta et harva sitten kuitenkaan sitä sillä tavalla harrastaa.
0: Mm. Joo, on se, on se mun mielestä kyllä. Aika kallista. Ja ihan perus, perustuloisellekin ihmiselle melko kallis, kallis hinta just päiviteltiin. Itse asiassa eilen jonkun kaverin vanhemman kanssa tätä, että millaisiksi nämä summat helposti, helposti nousee. Mutta tuota, se on joku 45 euroa ku, kuukaudessa, mutta sitten tietty jotain vuosimaksuja ja varusteita Aivan. Ja, Aivan. Sen tyyppisiä juttuja. Et kyllähän se, et jos on parikin lastoa, niin sit niistä summista tulee aika korkeaa. Tosin onhan seuroilla kyllä mahdollisuuksia, että saa. Kyllä. Ja niistä ei kauheasti just pidetä numeroa, eikä tietenkään aika kukaan tiedä, että kuka maksaa jotain aivan, aivan. kuukausimaksuja ja kuka ei. Mutta mut aika monissa seuroissa niistä on onneksi niin mahdollista saada
2: mm.
1: Mm. helpotusta tai kyllä tukea. Okay. Mutta siis no, mun lapset ei ole niinku harrastanut mitenkään tällaisella niinku kovin korkealla jollain niinku edustusjoukkoja niin. mutta sitten rupeaa tulee leirejä, mm. tämmöisiä niinku kisamatkoja. Ja nehän tulee niin kuin kaikki sitten, Aivan. siis jotain niin kuin ulkomaan leirejä. Kyllä. Ja tavallaan, niin kuin, että näistä tulee tuhansia euroja vuodessa ne, sitten ne, niin kuin ne, niiden ne. perusharrastusmaksujen päälle. Se on aika monta mokkapalaa. Ehkä isompi juttu on just se, niin kuin se
0: osallistuminen. Että en mä koe, niin kuin, että siellä on tunne, että en mä tiedä, kenen vanhemmat osallistuvat, eikä ole mitenkään semmoista painetta, todellakaan että Joo. Aa, noi osallistuvat ja noin ei, että en mä ainakaan koskaan semmoiseen niin kenettä huomioon. Mutta mä itse kyllä niin kuin, koin, että se vaatii aika paljon... Niin sitoutumista, että et, yes. et melkein niin siinä kuormittavassa arjessa ja jos on niin yksi vanhempi tai mi, mitä ikinä, niin, niin se, että sä niin kuin jaksat jotenkin olla se tyyppi, joka saa sen ajoissa sinne treeneihin mm-hmm. ja ajoissa kello kahdeksan lauantai sen torneukseen, niin tuntuu, että itse siihen ei ollut aina ihan voimavaroja, niin, 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 niin se on melkein niin jopa niitä niin rahasummia vaativampi juttu, että kuinka paljon mm-hmm. vanhemmilta saatetaan, saatetaan vaatia sitä.
2: Tukee. Tästä Jokka. ihana, mä otan tämän sillan ja juoksen tota, takaisin Kanervaan kohti. <laughs> Mahtavaa <laughs> tämä oli <luontava>. Tarkoitat Markkua siis. <laughs> Markko, Markku, mä sinun kaupat tehty. Tota, Kanerva valittiin sitten vuotiaana edustusjoukkueeseen, eli hänkin joutui sitten pukkimäestä kulkemaan, eli näitä matkakuluja alkoi kertyä. Mutta tässä samaisessa kirjassa ihan jo viittasin, niin kerrotaan myös näistä ensimmäisistä edaritreeneistä, jotka oli talvella siellä töölässä. Ja Markun äiti Irja oli tuonut pojan treeneihin ja sanoi siinä harjoitusten aluksi, että hän lähtee kauppaan nyt käymään. Ja tässä kohtaa pienen Markun alahuuli alkoi väpättää ja poika sanoi lopettavansa jalkapallon, jos äiti nyt lähtee. Et siinä sitten Irja äiti seisoi hangeessa sen treenien ajan. <tos> niin kuin sä Veera sanoit, että se sitä niin sitä sitoutumista aika tavalla vanhemmiltakin. Todellaan laki, kuulostaa niin tutulta. mä
0: luulin kanssa, mä olin silleen, yes! alkaa harrastukset. Mä oon siellä suurin piirtein lenkkikamat valmiina silleen, että mä kuvittelen, että mä vedän lenkin, tee jonkun jumpaan siellä. Ei, todellakaan, siellä on sitten vuosikausia seisoskeltu siellä kentän laidalla, eikä todellakaan vaan dropattu, sitä laptopa, jonnekin ammattivalmentaja. Aivan. <tos> Toiviin.
1: Nyt kyllä onneksi se menee jo vähän itsenäisemmin. Mutta. Mm. Itse asiassa just tässä törmäsin tällaiseen anekdoottiin, olisikohan hänen etunimensä ollut Anne Talaslahti, jo kertoi siitä, että ei ollut helppo päätös muuttaa Saksaan 13 ja 14-vuotiaiden tytärtemme futisharrastuksen oh. perässä. Oh. Uh-huh. <laughs> että joku seisoo hangassa, joku muuttaa toiseen maahan. Kyllä. Ja, näitä no.
2: on valinta kysymyksiä.
0: Toi on ihan uskomaton, just kun mullekin on auennut vastoin akatemioiden siis maailma ja se, että kuinka niin kuin monilla noilla pelaajilla, kuinka nuoresta lähtien ne on ollut
1: siellä maailmalla, että se Kyllä. tuntuu ihan käsittämättömältä. Mun lempianekdoottini, joka mun pitää joskus tarkistaa, joka on Bundesligasta, <tos> äh, joka sanoo, että, että pelaajalla on sitä suurempi todennäköisyys päätyä sinne korkeimmalle Bundesliga-tasolle, mm-hmm. mitä myöhemmin se on mennyt. Sinne okay. akatemiaan. Mm-hmm.
2: Mut tähän vähän niinku palataan vielä. Eli pidä, pidä tämä ajatus päässäsi. Älä päästä sitä karkaamaan. Tota, mä halusin vain sanoa niin esimerkkinä, kontrastina tähän Kanervan junnutarinaan kerrontaan, tota, Taas tämä ruotsalaispelajais Laattan, joka muistelee elämäkerrassaan on hyvin eri tavalla kertovat, että vanhempia ei katsomassa missään vaiheessa näkynyt, tai alkoi näkymään isä sit siinä vaiheessa, kun menestystä tuli. Ja itse asiassa, kun hän oli Malmo FFN, Malmö FFN-junujoukkueessa, niin yksi vanhempi keräsi siellä adressia, että Slaatan voitaisiin erottaa joukkueesta.
0: Joo. Ja sitten mä muistan, siitä, että että ainakin se, että se oli aluksi jossain keskiluokkaisessa joukkuessa, jossa vanhemmat jotenkin kannustivat kentällä edellä, ja sitten oli ollut jotenkin vieras. se oli päätynyt siihen johonkin Jugoslaavijoukkueeseen, jossa vanhemmat huusivat, että saatanan paskiainen, yritä enemmän. Kyllä. Ja sellainen oli sellainen olo, että hän tuli kotiin. Näin. Että. Juuri näin.
1: Näinhän normaalit perheet kommudin Kyllä oli joku palkka se Ai, ja, joo. joo. Kyllä, mennään, millään. mennään. <laughs> Mietit, että pitäisikö valmennuksessa
2: tai onko valmennuksessa itse asiassa kyse enemmänkin niin kuin yhteistyötaitojen kuin Futiksen opettelusta, että olisiko Salaattelillekin pitänyt ottaa pallo pois ja joku tunne, tunnetehtävä siihen sen kohdalle? Tai mitä siellä oikeasti opetetaan? Niin, mä luulen, että tos
0: varmaan, tai toi varmaan muuttunut aika paljon. Että tietyllä tavalla niin tuossa valmentamisessa ja kaikessa niin lasten ja nuorten urheilussa, niin että siinä et siin on ollut vähän semmoinen hashtag me too, tai tämmöinen iso keskustelu jotenkin niin meneillään. Ja musta tuntuu, että siellä on niin yhä, yhä samaan aikaan kaksi semmoista ö, koulukuntaa, että on jotenkin se yhä sitä sellaista ajattelua, että hei, tämä vaan nyt kuuluu mm. urheiluun, tai jotenkin, että joukkueurheiluun kuuluu se, että sun pitää oppia vähän kestää. Kyllä. <laughs> ja sitten on se koulukunta, että ei vaan, että kun luodaan tämä turvallinen ilmapiiri kaikille, niin silloin niin kun myös se joukkue menestyy paremmin.
2: Aivan. Mm.
0: Niin ehkä ne on Ol- koko ajan läsnä ne erilaiset Kyllä. näkemykset.
1: Joo, musta tuntuu niin kuin, että vastaus tuohon kysymykseen, että todennäköisesti... Slatan on juuri Slaattan sen takia, että, että hänelle vaan niin kuin opetettiin sitä kunniahimoista jalkapalloa eikä tunnetaitoja, mutta sitten taas mun mielestä niin ihan eri asia on se, että pitäisikö tälle meidän valtavalle urheilevalle nuorisolle, sille sadalle, viidelle, tuhannelle harrastajalle, niin pitääkö niille opettaa jalkapallon huipputaitoja vai pitäisikö niiden vaan saada harrastaa kevyttä, mm. höntsää. Mm. Ja mulla on tähän myös oma aika selkeä näkemys, että kummin päin se pitäisi olla. Mutta mun mielestä tällä hetkellä edelleen tosi paljon meidän juniori-harrastaminen perustuu siihen, että sieltä yritetään tehdä huippuja ja Joo. löytää huippuja. Mm. Ja Kyllä. siinä kohtaa menee aika moni asia pieleen ja aika moni kiva harrastaja. Mm. Niin, ja sitten mehän ei tiedetä, että ketkä putoaa matkan varrelta, sitähän
0: ei tiedetä, että ei me, ei me nähdä kuin ne ihmiset, jotka on pärjännyt siinä systeemissä, mikä meillä on ollut. Ja sitten on kuitenkin tosi paljon tutkittua tietoa, siis nykyään kun tiedetään, että mikä oikeasti kehittää, kehittää urheilua, niin sehän tiedetään jo tosi hyvin, että niin monipuolinen erilaisten lajien, harrastaminen mahdollisimman niin aika vanhaksi asti, niin sehän on se tapa, siis Se ei ole edes mikään mielipidekysymys, Kyllä. vaan siitä on aika paljon jo ihan niin todistusaineista. En tietenkään tarkoita, että jos joku on intohimoinen, pelaa just vahan tai tekee jotain, niin toki niinkin saa aivan, tehdä. Mutta se
2: ei voi niin kuin olla se pelkkä polku. Aivan. Todellakaan. Ja mahtavaa. Nyt just päästiin tähän ja sama, mä en tiedä, onko tämä sama tutkimus, mihin Johanna viittasi, mutta mutta juuri mitä verkin sanoit, niin esimerkiksi Saksan sitä MM-kultaa voittanutta miesten 2014 maajoukkoa, että kun tarkasteltiin, niin selvisi, että sen maajoukkojen pelaajat oli pelannut enemmän tällaista ei-virallista höntsää ja useampia lajeja kuin muut, muut sen ikäiset saksalaispelaajat. Ne just Hesarissa oli elokuussa juttua tutkimuksesta, joka niinku tuki just näitä samoja asioita, jonka mukaan lainaus Varhainen erikoistuminen voi olla haitaksi, jos haluaa päästä urheilussa kansainväliselle huipulle.
0: Mutta pakko just sanoa, että noishan on kyllä toisaalta myös tapahtunut niin muutoksiakin, mitä ei välttämättä sit niin julkisessa keskustelussa niin tiedetä. Että esimerkiksi mm. nykyään niin pitäisi periaatteessa olla silleen, että on niin puolen pelin, pelitakuu esimerkiksi. Siis silleen, että kun nuo lapset pelaa, niin sun pitäisi pelissä saada pelaa. Kyllä. Puolet ajasta tai et vaihdot tehdään silleen, silleen ettei ketään vaan niinku oteta vaihtoon se jonkun huonon pelisuorituksen takia. Aina. Kyllä tämmöisiä on niinku jo otettu huomioon. Kyllä. Mutta kyllähän niinku yhäkin just esimerkiksi ikä, sehän on nyt ihan tämmöinen klassikko aihe, että kuinka niinku, ö, se vääristää tosi huonolla tavalla, että kun lapset on niin eri, erilaisia, että oletko alkuvuodesta syntynyt vai loppuvuodesta syntynyt, niin sehän näkyy täysin kaikessa. Niin tilastoissa, että niillä vuodesta syntyneillä menee paremmin, koska ne on sit ollut pienenä ikäsi muita edellä ja ne on niin kuin siksi ikään kuin päässyt siihen putkeen. Eli sehän sit tarkoittaa, että niin kuin me, tosi moni potentiaalinen lahjakkuus jää ö, nousematta kaikkeen loistoonsa. Kyllä, kyllä.
1: Siis Joka tapauksessa jotain nuorisotutkimusverkoston ö, tutkimusta, niin Olisiko ollut 0,4 prosenttia urheilua harrastavista lapsista, jotka niin kuin päätyy sinne huipulle, mm. niin tavallaan sehän on, niin kuin, silloin se on järjetön tavoitetta, jotenkin niin kuin järjetön lähtökohta, että sitä koko massaa haluttaisiin jotenkin mm. viedä sinne huipulle, että se on niin, kuin niin pieni joukko ja niin monen sattumavaraisen tekijän summa, Kyllä. että kuka sinne huipulle sitten lopulta menee. Että siihen massaan voisi niinku kohdistaa vähän toisenlaisia tavoitteita. Aivan. Ja se oli jännä silloin, kun mä aloitin itse niin harraste-foodiksen silloin viisi vuotta sitten. Sit kun mä en ollut niin kuin
0: pelannut. Ja se sit, sit tarkasteli niin kuin sitä ei tosi niin sosiologisesti, vaan se tulkoon päin käsiä, että hei tällaista. Niin, 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 ja senkin huomas, niin kuin, että ihmisistä sen, että oliko niillä se oma Tausta, koska sieltä just sit tuli noita, että tähän nyt vaan kuuluu se, että huudetaan. Ja sitten mä just tosi paljon kelasin sitä, että, että mun esimerkiksi pitää sitten ilmeisesti vaan niin kuin kovettaa itse. Mä, mä jotenkin, että on tällaista niinku mentaalista harjoitusta, että, että mun pitäisi jotenkin niinku mentaalisesti kehittää itseäni, koska tähän joukkueurheiluunhan kuuluu se, että huutamista pitää kestää. Mm-hmm. No okei, okay, tietyllä tavalla niin kuin, kyllähän huippuurheilijoita on valmennettu niin, että ne pystyy esimerkiksi vastustavan joukkueen kannattajien huutoja niin sulkemaan ulkopuolelleen ja tietyllä tavalla se on osa sitä. Mutta eihän, niin kuin et sit mä jossain niin kuin, kun mä olin ollut riittävästi siinä, mä tajusin, että ei niin todellakaan tarvi ottaa näitä annettuna. Aivan. Aivan. eihän aikuisten ihmisten elämään kuulu huutaminen. Aivan. Mm. Ja, ja se, että että joku tommoinen väite tulee jostain sieltä, niin kuin, äh, parin vuosikymmenen takaisesta jostain junnuurheilun maailmasta ja se sit otetaan joksikin semmoiseksi niin periaatteeksi, johon sitten vaan kaikkien pitää oppia. Niin sehän on itse asiassa niin aivan
2: naurettava ajatus. Aivan huuloimaa. Inhottaa muutenkin se, jos niin sillä jalkapallokulttuurilla perustellaan semmoista niin tosi myrkyllistä käyttäytymistapaa. Mä musta, me ollaan joskus harrastejoukkueena odotettu omaa matsia ja katsottu, kun siinä jotkut äijäoletetut pelaa omaa harrastesarjan matsiaan. Ja sitten joku joukkue, jäsenet huutelivat toisilleen niin todella törkeitä. Että ne kirostoi toisilleen ja niinku että mitä vittua, että mikä pitu niin ratkaisu oli. Ja me, me ollaan siellä niin laidalla huulipyöreänä, että et meillä olisi iso niinku, joukkuekokous tuollaisen jälkeen ja keskustelu, että mikä tässä nyt meni pieleen. Et miten tällä lailla kommunikoitiin.
1: Musta on ihanaa. Tosi, sanon, että myöskin, niinku, toinen tällainen esimerkki, mitä näkee jonkun verran niinku meidän harrastetasolla, on, on tämmöiset niinku, huutavat miesvalmentajat, mm. mitä mm. naisjoukkueet hankkii itselleen. Joo. Ja sitä, että jos se on sun omaa vapaa-aikaa, ja sä maksat siitä ja sä, sä meet sitten tekemään sitä. Ja sit haluat, että siellä kentän laidalla huutaa joku mennään, 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 mennään. Mitä sä Johanna siellä teet? Onko ei, ei Jeesus, en, en maksa sellaisesta harrastuksesta ja meillä ei ole valmentajaa ja luulen, että nauha saattoi mennä puhki tuossa imitaatiosta, vaikka yritin siirtyä kauemmas mikrofonista anteeksi siitä. Ja. Ai, ai Mut,
2: No niin, vielä,
1: vielä. kerran
2: Markkuun. Ai niin, Markku. Markku, vedetään Markku tähän soppaan mukaan. Ihan vaan, että saatettaisiin tämä hänen junioritarinansa loppuun. Kerrottakoon, että 18-vuotiaana Kanerpa nostettiin hoikoon miesten edustusjoukkueen rinkiin. Ja hän oli ainoana hoikoon maalmin pelaajana käynyt läpi koko, koko sen niin junnuputken vuotiaasta asti tähän miesten edustusjoukkueeseen. Ja se nyt kertoo just siitä, että, että aika harva sitten sinne huipulle pääsee. Hän meni sitten vermaajoukkueeseen asti. Sellainen oli Markun keissi. Tällä se kertaa. se päättynyt vielä siihenkään. Niin, olemme kuulleet hänestä sen jälkeenkin. No niin. <tos> no niin, jäljellä on enää siis podcastin viimeinen osuus, jota leikkisesti kutsumme yleisökysymykseksi. Minkä ikäisenä jalkapallo kannattaa aloittaa? Tähän on helppo vastakysymys. Kenen
0: näkökulmasta minkä ikäisenä kannattaa aloittaa? Mä olen itse mm. sitä mieltä, että se kannattaa aloittaa
2: 37 vuotiaana. aika lailla samoilla linjoilla suunnilleen. <tum> tota.
0: Se voi aloittaa ihan minkä ikäisenä ikäisen tahansa. Et. Se on aika hauskaa, että nyt on noit kaikki iltapäiväkerhoinoissa kouluissa, jos voi pelata mm.
1: koulun jälkeen. Vastaan, että oikea vastausta ei ole. Niin, ehkä, ehkä just niin päin, että, että ei ainakaan ole liian myöhäistä ikää mm. aloittaa itsekin, kun kuulun niihin aikuisina aloittaneisiin. Toki siis harmittaa, että en ole aloittanut aiemmin, koska olisin parempi. Kyllä, Eli sinänsä niin kuin, mielestäni oma, oma tilanne ei ole siltä tavalla ideaali. Mutta ehkä kuitenkin sitä toivoisi, että just sellaisen niin kuin, kevyen harrastamisen voisi aloittaa minkä ikäisenä vaan ja myöhemmin kuin nykyään. Että tavallaan mm. ei tarvitsisi mennä neljä vuotiaana siihen putkeen sisälle ja sitten edetä niitä portaita pitkin, vaan mm. olisi vaikka 15-vuotiaille tytöille höntsäsarjoja, mihin ne voisi mennä. Ja miksi mik sanon tämän esimerkkinä on, että eräs ystävän lapsi, joka lopetti erittäin tavoitteellisen voimistelun, mm. 14-15-vuotiaana ja että hän voisi vaikka mennä pelaamaan jalkapalloa, niin hän ei päässyt mihinkään, ei ollut jalkapallonjoukko, että mihin hän olisi voinut mennä pelaamaan, koska hän oli sitten niin vanha ja ei ollut mm-hmm. pelannut aiemmin. Pähkä Sitä itse kyllä on enemmän just ohjelmattomuuden
0: kannattaja ja kyllä. toivoisin, että se tietty ohjelmattomuus jatkuisi lapselle niin, niin myöhään kuin, kuin mahdollista. Kuitenkaan minä niin ainakaan olleen lapselle, niin tavoitteena ei ole mikään ammattilaisura, vaan se, että ne olisi niin kuin eri asioista innostuneita ja liikkuvia ja onnellisia. <hielmät> Koko juttu kannattaisi rakentaa toki niiden, niiden tavoitteiden varaa.
2: Tämä oli tässä. Kiitos Veera. Kiitos Johanna. Kiitos Äiti kun kuuntelit, meille voi lähettää palautetta, kysymyksiä, yleisökysymyksiä osoitteeseen jalkipelit@gmail.com ja Facebookin kautta saa myös yhteillä. Moikka.
1: Moikka! Moi moi! moi.